0: Eu shall a presidência, effective at noon tomorrow. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E, no episódio de hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a Batalha da Balaclava, do Jaguar da Crimeia, e, mais especialmente, sobre a carga da Brigada Ligeira. E antes de começar esse episódio, eu vou falar uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou falar com vocês, eu vou, melhor dizendo, ler para vocês um pequeno trecho do poema The Charge of the Light Brigade do autor de Lord Tennyson. E o poema, o trecho que eu escolhi para vocês, diz mais ou menos assim, abre aspas. Para o Vale da Morte, cavalgar os seiscentos. Canhão à direita deles, canhão à esquerda deles. Canhão à frente deles, saraivaram e trovejaram, Atingidos por balas e obuses, Com cavalgaram e bem, Para as mandíbulas da morte, Para a boca do inferno, Cavalgaram os seiscentos. Fecha aspas. Eu quero que vocês fiquem esse poema em mente, Enquanto eu vou falando com vocês um pouco Sobre a guerra, A batalha e a carga da Brigada Ligeira. E vocês vão ver como esse poema Descreve muito bem os acontecimentos. E uma outra coisa um pouquinho diferente que eu vou fazer nesse episódio é apresentar para vocês alguns dos personagens que eu vou narrar hoje. Eu nunca fiz isso, mas a quantidade de pessoas que eu vou ter que falar brevemente sobre, eu achei melhor. O primeiro é o Capitão Morris, o capitão que liderou a carga da Brigada Ligeira, um dos, como melhor dizer, participou da carga da Brigada Ligeira. O General Lord Lucan, que é o general britânico responsável pela divisão de cavalaria o general Lord Cardigan, que era, foi, que era o comandante, ou seja, o maior líder da Brigada Ligeira, o general Campbell, que era comandante do 93º Regimento de infantaria o Lorde ou Conde Thredegar, general britânico, responsável pelo 17º Regimento de Lanceiros, o Barão Haglan, também se chamado de Lord Haglan, que é militar e comandante-chefe britânico na Guerra da Crimeia, e a Brigada de Dinheiro como Si, que era uma unidade da, da Cavalaria Leve Britânica, composta pelo 4º e 13º Regimento de Dragões, 17 o Regimento de Lanceiros, e pelo 8º e 11 o Regimento de Os Sardos, todos compondo a Cavalaria Leve. E antes de falar da Batada Balaclava em si, eu tenho que falar com os brevemente, sobre a Guerra da Crimeia. Durante o século XIX, nos meados do século XIX, o Império Russo, comandado pelo Czar Nicolau, tentava aumentar a sua influência nos Balcãs e no Mediterrâneo, especialmente influência com os cristãos ortodoxos. Esses que foram considerados pelo Império Russo como protegidos por eles mesmos. Ou seja, o Kizar se considerava protetor de todos os cristãos ortodoxos e das terras, religi... das terras importantes, das terras sagradas para os ortodoxos, inclusive as terras que ficavam em Jerusalém, na época, sob o domínio otomano. E a disputa por influência chegou ao seu limite em 16 de outubro de 1853, quando o Império Otomano, apoiado pela França e Reino Unido, declarou guerra à Rússia dando início oficial à Guerra da Crimeia. Apesar de ser um tema interessante, deixarei para tratar a guerra em si em outro episódio. No dia de hoje, eu quero falar especificamente da Batalha da Balaclava. Balaclava é uma região, e no caso da batalha especificamente, um porto que fica no sul da Crimeia. Para quem sabe, Crimeia é aquela península que fica ao sul da atual Ucrânia, que é inclusive disputada pela Ucrânia e Rússia, e ao sul dessa península, a mais ou menos 12 quilômetros de Sevastopol, nos um importantes portos russos, ficava o Porto da Balaclava. E no contexto da guerra, o Reino Unido e seus aliados já ocupavam aquela região e utilizavam o porto para conseguir suprimentos. E os russos sabiam muito bem que se eles dominassem e recuperassem o porto, eles dariam um grave golpe contra os seus inimigos. Não é à toa que separaram um exército de mais de 25 mil soldados de infantaria e cavalaria com dezenas de canhões para atacar esse Porto. E em 25 de outubro de 1854, a batalha da Balaclava, o de Balaklava, justamente começa. Inicialmente os russos tiveram sucesso com uma forte pressão, conseguiram tirar sua cavalaria de uma forma extraordinária, de uma forma muito eficiente, para começar o avanço. Porém, a maré de sorte russa não daria muito. Sir Colin Campbell, general que comandou o 93º Regimento de Frantaria, conseguiu, dar as ordens certas, comandar de maneira decisiva os seus soldados e para fazer uma heróica defesa de suas linhas. Ele teria dito, abre aspas, lembre-se, não há retirada, vocês devem morrer onde estão de pé, fecha aspas. Essa fala assustadora, um certo ponto, até motivacional, para algumas pessoas, funcionou. Porque volei atrás de voleio, ou seja, a cada rajada de bala que o 93º Regimento disparava, os cavaleiros russos caíram, até serem basicamente desimados. E é interessante... Porque é justamente essa derrota russa que vai nos levar à carga da Brigada Ligeira. Por quê? Porque enquanto os russos derrotados nesse primeiro ataque partiam em retirada e tentavam recuperar as armas que estavam, as armas pesadas que estavam no campo de batalha, passou a ter uma discussão na... passou a ter uma discussão nas linhas britânicas se a cavalaria deveria deveria não avançar. Depois de muita discussão, Decidiram avançar e a carga da Brigada Ligeira teria início. Lord Lucan determina que a Brigada determinou, escolheu a Brigada Ligeira, e assim os cavaleiros partiram. Porém, a carga não seria fácil. Apesar de uma distância relativamente curta entre a Brigada Ligeira e os russos que recuavam, o terreno era propício, mais propício para os russos, porque era basicamente um grande alvo para a sua artilharia. E, mesmo sabendo disso, os britânicos avançaram por heroísmo, coragem, uma certa ignorância, não sabemos. Mas o fato é que eles avançaram, foram massacrados e feridos. E, o mesmo exaustos, eles conseguiram recuar, mas mais era tarde mais dos 673 homens que avançaram, 113 foram mortos e 134 foram feridos. Ou seja, cerca de um terço dos homens que compunham a Brigada Ligeira não estavam mais aptos a lutar. E fora esses mortos, mais de 500 cavalos perderam a vida. O poema que eu li vocês no começo fala muito isso. Fala que de canhões à direita, à esquerda, na frente deles que se que beijavam, que foram atingidos por balas, mas que eles cavalgaram para as mandíbulas da morte. Então, mesmo enfrentando todos esses problemas, eles avançaram. O seu avanço deu a eles uma honra e uma glória que foi imortalizada pelo poema, foi imortalizada pela música de Trooper, da Iron Maiden, que, inclusive, foi a banda e a música que me fez conhecer essa história. Fica a indicação para escutarem. ou para é para lerem ali a tá, música, vale muito a pena. Mas apesar dessa imortalidade conquistada, a carga foi falha. Ela não teve efeito nenhum no combate às tropas russas, que conseguiram se recuperar. A carga, inclusive, foi o último ataque dessa batalha. A Batalha da Braclava acaba com a derrota massacrante na primeira carga. Apesar disso, não é possível colocar nenhum grande vitorioso na batalha. Os russos não avançaram, quebraram as linhas britânicas para o porto, mas os britânicos defenderam, mas tiveram mesmo de baixas e perderam basicamente a unidade inteira da cavalaria. Um terço dessa unidade. Então, assim, não, não colocamos nenhum vitorioso. Talvez podemos colocar que a Inglaterra teve um pouco mais de, de sucesso. E a guerra, como um todo, termina dois anos depois, com a vitória turca, francesa e britânica, no qual a Rússia perde alguns territórios para o Império Turco e pede muita influência na região. Mas eu não vou acabar esse episódio por aqui, porque enquanto eu pesquisava, e estudava esse episódio, eu me deparei com uma entrevista para o jornal britânico chamado Fritschire Observer, no qual o Lord Trevgar, no que, eu falei, que eu falei dele mais cedo, dá a sua visão como uma das pessoas que lutou, que cavalgou junto da Brigada Ligeira. eu acho interessante trazer esse relato de quem viu e viveu a batalha para uma hora de imersão. eu realizei alguns cortes no relato desse militar para ficar mais simples de falar para vocês, porque também estava fazendo a, a tradução direta, e também tirei algumas partes que eram muito sangrentas, muito descritivas, pois eu não creio que cabem aqui no podcast, mas eu deixarei o link para quem tiver interesse em ler mais. Em seu relato, o Lorde diz que após o ataque russo falhar, o Capitão Morris, que também falei mais cedo, disse, abre aspas, deveríamos seguir o sucesso e completar a fuga russa, fecha aspas. Ou seja, o Capitão acreditava que a cavalaria deveria avançar com os russos que recuavam para acabar com os que estavam ali ainda. Porém, Lorde Carrigan negou essa ordem, negou essa ideia, mas, aparentemente, o Morris não ligou muito para isso. Pois Maury teria dito o 17º deve fazer eles mesmos, deve fazer sozinhos. 17º lanceiros, avancem. E assim, eles avançaram. Porém, foram parados um pouco mais à frente e mandados recuar. Mas não passou muito tempo até que Lord Thredga recebeu a ordem para avançar junto com seus colegas em direção às tropas russas. E o Thredger narra, abre aspas, a primeira bomba explodiu no ar, aproximadamente 100 jardas nessa frente. A próxima caiu na frente do cavalo de Nolan, explodindo ao tocar o solo, fecha aspas. Tedder viu seu amigo cair morto um pouco mais à frente. E o narrador diz que ainda quis avançar 200 ou 300 jardas, algo que fica entre 180 e 270 metros, sendo constantemente atacado pela artilharia britânica, pela artilharia russa. E alguns relatos dizem que até mesmo chegaram a ser flanqueados pela infantaria russa. Então eles estavam realmente cercados, tomando tiro de todos os lados. E comenta também que aos poucos os cavaleiros passaram a, a acelerar seus cavalos, a fazer os cavalos correr ainda mais rápido à medida que se aproximavam das armas russas. Terga narra como, enquanto avançava, percebeu que um russo em sua frente apontava sua mosquete diretamente para ele. E narra ter visto o inimigo acionar o gatilho. Apesar disso, a bala passou ao seu lado, porém, não se causar uma vítima. Um colega de Tegra, que estava à sua direita, recebeu o um tiro em cheio em seu peito, caindo morto no solo. E o Tredegar finaliza o relato dizendo que, ao retornar para a base, após quase 300 baixas entre mortos e feridos, ele, com apenas 22 anos, era o oficial mais graduado, mostrando como... Esse ato heróico de coragem foi massacrado. E fica o questionamento. Se foi ou não um ato de herói, se foi um ato heróico, ou se foi uma loucura, uma má comunicação ou uma ordem extremamente mal dada. Pois, querendo ou não, centenas de vidas foram perdidas. Eu trouxe esse dato para vocês, pois eu acredito que muitas vezes nós estudamos as guerras. Primeira Guerra, segunda guerra, Guerra do Paraguai, etc. E ficamos por isso. Nós não pensar, muitas vezes, nas pessoas por trás dessas guerras. Eu quis trazer esse relato justamente para isso. Para mostrar que a guerra tem rosto. Tem rosto, tem nome, tem família. E as guerras destroem rostos, destroem as famílias. E uma forma de nós lembrarmos disso é re reler nos relatos para que nós lutemos, de maneira pacífica, posso dizer, contra as guerras Contra os conflitos que parecem cada vez mais frequentes no nosso mundo. Eu finalizo o episódio com a frase do autor soviético americano Isaac Asimov, que diz que a violência é o último recurso do competente. E nós devemos lembrar disso para sempre evitarmos a violência. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Espero que gostado gostando desses episódios um pouco mais curtos espero estar estejam sendo interessantes e, certo ponto, didáticos nos siga no Instagram comente lá o que você acha do episódio dúvida, sugestão, pode mandar na, na DM, no comentário que sempre que eu tenho tempo eu respondo se você tiver interesse e, e condição de nos financiar você pode fazer isso pelo Catarse tá lá no, no nosso Instagram, arroba de História ou pode também mandar um pix, está tudo lá explicado se você não tiver condição de nos financiar você ainda pode ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos, familiares, dando aquela curtida, botando story. Mas só de só escutar, eu agradeço imensamente e espero ver todos vocês no próximo, próximo episódio. Uma boa noite e até mais.